0: Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Pada kesempatan pagi ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini Saya mengajak Bapak Ibu menyiapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa Papa di surga kembali pagi ini kami bersyukur dan terima kasih Buat hari yang baru Tuhan berikan kepada kami Kami ada sebagaimana kami ada hanya oleh kasih karuniamu Kami membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan berkata-kata dan berbicara bagi setiap kami Agar lewat kebenaranmu yang kami dengar pagi ini Sungguh memberkati kami semua Terpuji namamu Bapa di dalam nama Yesus Kristus Kami bersyukur dan kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu yang terkasih Pada kesempatan pagi ini saya mengucap terima kasih kepada Gembala jemaat Yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran Dan pagi ini saya percaya kita pasti diberkati Lewat kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Inti dari Injil itu adalah keselamatan Keselamatan itu masuknya dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Untuk itu untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula injil itu harus menjadi sarananya. Menjadi wadahnya. Dimana kita melalui injil kita mendengar kebenaran atau kita mendengar kalbal baik. Kabar baik yaitu kabar yang menyelamatkan. Di dalam Injil itu memuat kebenaran-kebenaran yang akan mengubah paradigma berpikir kita. Dengan dikembalikan manusia kepada rancangan semula berarti manusia dimungkinkan untuk memiliki keberadaan segambar dan serupa dengan Allah ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Dengan keadaan ini manusia itu bisa dipulihkan oleh Allah dan Tuhan itu menjadi bapaknya. Dan manusia itu sebagai anak Allah berarti manusia itu harus memiliki relasi dengan Allah secara proporsional seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk membangun relasi ini kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui peskutuan kita setiap hari. Dengan kita belajar kebenaran, kita menengah sidih CD, cd kokbah maupun berbagai sarana lain yang bisa kita gunakan untuk kita mendengar Injil. Jadi ketika kita mendengar Injil kita akan mengalami proses pembaharuan dan proses pembaharuan ini akan berlangsung dalam hidup kita bukan satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun tetapi sepanjang hidup kita. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin mengembalikan agama manusia memiliki relasi seperti zaman sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan relasi ini bisa terwujud atau berlangsung dengan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia menyelamatkan manusia yang berdosa dikembalikan kepada rancangan semula. Dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia itu tidak lagi memiliki relasi dengan Allah secara ideal. Bahkan manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia bahkan tidak mencapai gambar dan rupa Allah. Yang lebih ironis lagi, manusia tidak memiliki relasi dengan Allah. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia harus memikul semua dosa yang telah dilakukan oleh manusia pertama. Tuhan Yesus harus menjadi jalan penebusan. Dengan jalan penebusan ini, Tuhan Yesus membenarkan orang yang dipilihnya untuk dikembalikan kepada rancangan semula. Dan hal inilah yang memungkinkan kita diterima oleh Bapa di surga. Sekalipun kita masih memiliki kodrat dosa, namun karena penebusan Tuhan, Kita dibenarkan, kita dilayakan, semua itu karena kasih karunia. Justru kita setelah kita dianggap benar, walaupun kita belum-belum benar, namun kita berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah di dalam segala hal. Dan roh kudus Tuhan matraikan di dalam hidup kita untuk memimpin kita kepada segala kebenaran. Saya mengajak pada kesempatan pagi ini untuk kita sungguh-sungguh memperkarakan. Injil itu harus menjadi gairah atau menjadi tujuan hidup kita di dalam menggelar kehidupan ini. Injil itu bukan hanya sebagai konsumsi pikiran kita. Tetapi Injil itu harus menjadi peragaan hidup kita. Dimanapun dan kapanpun agar ketika Itu yang berlangsung dalam hidup kita Yang Rasul Paulus bahasakan Kita menjadi surat yang terbuka Yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Untuk dikembalikan manusia kepada rancangan semula Hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 Injil 4 Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, jalannya hanya melalui Yesus. Jadi tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada beberapa suara di luar yang mengatakan GSKI mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus itu salah. Keselamatan itu tidak ada di luar Tuhan Yesus Kristus. Sebab keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus itu titik. Di dalam kisah Rasul 4 ayat ke-12 dikatakan sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Olehnya manusia dapat diselamatkan Jadi keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Itu sudah final. Itu hal yang tidak bisa kita tawar. Dan inilah yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan pagi ini. Kalau dikatakan Tuhan Yesus jalan atau hodos. Artinya adalah lorong yang panjang. Yang memiliki jarak dan perlu progresivitas untuk dapat kita tempuh. Kalau Tuhan Yesus berkata akulah jalan maka kita sebagai orang percaya... Kita harus mempercayai bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Dan Yesus Kristus itu satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Orang boleh banyak berkata banyak jalan menuju kepada Roma. silakan, Tapi jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Ini harga mati. Dan kita tidak pernah kompromi dengan hal ini. Gereja tetap memandang kokoh di dalam pengakuan iman. Jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menjadi berbeda. Kalau ada keselamatan di luar kekristenan itu bisa kita terima. Karena keselamatan itu bukan hanya bagi manusia. Sekelompok manusia tetapi bagi sebagian orang yang hidupnya yang berkenan yang akan dihakimi menurut perbuatan. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak membahas jauh keselamatan di luar kekristenan. Tetapi fokus saya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah kebenaran atau aletheia, artinya Tuhan memberikan pengertian kepada kita bagaimana yang bisa mengubah pola pikir kita. Sebab tanpa perubahan pikiran adalah sesuatu yang akan mengubah jalan berpikir kita. Dengan kita memahami kebenaran demi kebenaran, justru kebenaran itu pada akhirnya yang akan mencelikan mata pengertian kita. Sehingga kita mengalami kemerdekaan di dalam dia. Tentu untuk mengalami kemerdekaan itu harus melalui tahapan proses yang panjang. Bukan satu titik tapi satu garis panjang sampai kita menutup mata. Makanya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 31-32 Yohanes 8 ayat 31-32 dikatakan Jikalau kamu di dalam Firman-Ku kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memberdikakan kamu Jadi yang bisa memerdekakan kita itu ketika kita mengenal kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus Kristus akan diubahkan cara berpikir kita sehingga kita mengerti pengertian akan kebenaran. Sampai satu titik kebenaran itu mencelikkan mata pengertian kita. Dan ini sesuatu yang bisa berlangsung di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu hal ini suatu proses yang, pen, yang panjang Yang harus kita lalui Yang berlangsung dalam hidup kita Kalau kita mengerti kebenaran dan mengenali kebenaran Artinya sampai endingnya kita baru bisa sampai kepada Bapak Tanpa mengerti kebenaran yang murni. Tidak mungkin kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Jadi kebenaran itu bukan hanya kita pahami, tetapi kebenaran itu harus kita kenakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Inilah yang disebut sebagai bangsawan surgawi. Bapak Ibu yang terkasih saya rindu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Yang akan membaharui hidup kita Sehingga kebenaran itu yang akan memberdekakan kita Dari perhambaan dosa Dari segala kutu Dari segala sesuatu yang tidak berkenan Sekarang yang ketiga Yesus adalah hidup Hidup itu artinya soe Kata hidup dalam bahasa Yunani ada dua kata Yang satu soe menuju kepada hidup yang berkualitas Sementara bios kata yang menuju Hidup pada umumnya Seperti binatang memang mereka hidup Tapi mereka tidak memiliki hidup standar yang berkualitas tinggi seperti manusia Karena manusia itu memiliki roh yang dari Allah Artinya hidup yang berkualitas ini Bagaimana kita memiliki gaya hidup seperti yang diperagakan oleh Kristus Tentu melalui ini harus ada tahapan proses Bagaimana kehidupan kita menjadi kualitas ketika kita mengalami pola berpikir Pembaharuan berpikir yaitu metanoia Sehingga kita benar-benar mengalami perubahan kodrat Dari kodrat manusia yang berdosa menjadi kodrat manusia yang berkodrat ilahi Ibarat dari kupu-kupu yang mencicikan menjadi kupu-kupu yang indah Dari ulat yang mencicikan Kita menjadi kupu-kupu yang indah. Tentu hal ini dibangun bukan sesuatu yang sederhana. Tetapi melalui proses yang panjang. Jadi hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan bagaimana kita menggelar hidup. Agar kita hidup sesuai dengan apa yang diperagakan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tentu melalui perubahan ini Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Memberikan kita hak untuk menjadi anak-anak Allah Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya Waduh Bapak Ibu kita diberi hak untuk menjadi anak Allah Dari manusia yang berdosa diadopsi Allah menjadi anaknya. Ini kehormatan, ini anugerah. Kita semuanya sudah terjual di bawah kuasa dosa dan menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa. Tetapi oleh penebusan Tuhan, Tuhan menembus kita, mengadopsi kita menjadi anaknya. Waduh ini tidak bisa dilukiskan dengan kalimat Ini kehormatan Coba misalnya Bapak Ibu Kalau kita diadopsi Oleh seorang petinggi negeri ini Atau oleh Ratu Elizabeth Waduh kita akan menjadi bangsawan dari kebangsaan Inggris Kita akan meninggalkan cara hidup kita yang lama Bahkan kalau kita punya rumah 5M aja Kita tinggalkan nggak ada artinya 5M itu dibanding istana Kerajaan Inggris yang harganya waduh Kalau dirupiahkan berapa T, berapa ribu T Kita tinggalkan cara hidup kita berubah Cara makan kita berubah Cara bicara juga kita berubah Karena kita sekarang tabiat lagi bukan gembel Kalau lu gembel mau Semarangan mau makan sambil angkat kaki sebelah. Suka-suka mau makan enggak perlu caci tangan langsung. Enggak boleh. Memangnya makan nasi Padang begini. Kalau makan nasi Padang sebelum diadopsi oleh Ratu Inggris silakan sambil angkat kaki enggak ada larang. Tapi begitu sudah diadopsi oleh Ratu Elizabeth enggak bisa lagi makan Padang model angkat kaki atau pakai tangan. Tetapi dengan sikap Yang baik, pegang garpunya itu ada tata keramanya. Nanti mau menyendok itu harus ada etikanya. Itu kan semua perubahan. Nah itu, sekarang Allah mengadopsi kita. Mengangkat kita menjadi anaknya. Setelah menjadi anak, tentu kita tidak boleh hidup semarangan. Kita harus sadar bahwa kita itu sekarang bangsawan surgawi. Umat kepunyaan Allah. Kita itu adalah orang-orang yang istimewa. Yang suatu hari kita akan menjadi penghuni kerajaan surga. Makanya sejak di bumi kita harus menata hidup kita sebagai bangsawan surgawi. Dari cara bicara kita, dari cara kita memperlakukan orang... Cara kita bersikap, cara kita bertindak, wah semua itu harus mengalami perubahan. Yang tadinya kita dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, oh gak bisa lagi. Karena kita akan disorot. Wah ini orang Kristen, ini hamba Tuhan, benar gak hidupnya? Hah. Kita kan menjadi seperti ikan di dalam akuarium. Dilihat orang, sikapnya, perilakunya, cara bicaranya. Nah, tentu kan ini melalui proses. Memang kita mengalami jatuh bangun. Tetapi percaya yang penting kita memiliki tekad dan komitmen untuk terus berubah. Sehingga pada akhirnya kita menjadi anak-anak bangsawan surgawi. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ini kehormatan Bapak Ibu kalau kita benar-benar diadopsi oleh Allah menjadi alih warisnya. Bukan saja mewarisi negeri ini, bumi ini, tetapi kerajaan Bapak. Waduh itu kehormatan yang tiada taranya. Tidak ada artinya kemuliaan dunia ini dibanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita suatu hari kelak. Oleh sebab itu, kalau ada yang melukai hati kita, melukai perasaan kita, kita belajar mengampuni. Melupakan. Oh, ini baru sikap manusia surgawi. Jangan menaruh kebencian lagi, kasihi musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan Kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan Kalau orang mencaci maki kamu Kita berbuat baik Supaya mereka bisa melihat terang Tuhan ada pada kita Ini baru manusia ilahi Ini baru manusia yang berkodrat ilahi Untuk mencapai ini Wah tidak sederhana Jatuh bangun Tetapi bisa kalau kita punya tekad Karena roh kudus akan menuntut Dan menolong kita dan memimpin kita kepada segala kebenaran. Setelah kita dibenarkan oleh Allah maka kita memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Ini tidak mudah tetapi harus kita jalani dengan perubahan atau pertobatan yang terus menerus. Kita jangan hanya setuju bahwa Yesus adalah jalan tetapi kita juga harus jalani kehidupan yang pernah dijalani oleh Tuhan Yesus. Jangan cuma kita mengaku Yesus jalan keselamatan tapi kita sendiri tidak menjalani kehidupan yang pernah dijalani oleh Tuhan. Kehidupan yang dijalani oleh Tuhan apa? Bacalah Injil, bacalah Alkitab. Itu semua memuat pesan-pesan penting yang Tuhan ajarkan. Itu juga yang harus kita jalani. Bagaimana Tuhan diperlakukan tidak hadir, sikapnya bagaimana? Ah itu yang kita jalani. Jangan cuma percaya jalannya tapi tidak menjalani jalannya Tuhan. Itu namanya egois. Jangan kita bandingkan dengan saudara-saudara kita dari agama seberang atau kepercayaan dianut yang hidupnya tidak berpadanan dengan Injil. Tentu fokus kita kiblat kita hanya Yesus bukan yang lain. Kalau kita mengaku dan percaya Yesus setelah menjalani jalannya barulah kita dapat disebut kita memiliki keberadaan seperti anak Allah. Jadi keberadaan sebagai anak Allah itu baru bisa dikenakan kepada pribadi seseorang ketika dia sudah menjalani kehidupan seperti yang Kristus jalani. Kalau dia belum menjalani seperti yang Kristus jalani, jangan mengaku diri sebagai anak Allah. Pengakuan diri sebagai anak Allah itu bukan bagi sembarang pribadi. Jangan mentang-mentang KTP-mu Kristen. Artinya pengikut Kristus. Tapi hidupmu tidak seperti Kristus. Aduh kasihan. Justru pertama kali di Antioquia disebut Kristen. Karena murid-murid itu memperagakan hidup bagaimana seperti tuannya. Seperti Kristus. Sehingga orang-orang masyarakat pada waktu itu memandang mereka. Adalah pengikut Kristus akhirnya disebut Kristen. Sekarang jangan sampai kita disebut Kristen. Tetapi hidup kita tidak membawa keharuman bagi nama Tuhan. Waduh ini sangat menyedihkan. Dan kalau ada yang demikian ayo kita berubah. Kita bertobat selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Untuk memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan mau tidak mau kita harus menjalani kehidupan Yesus. Di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 7 sampai ke 9 kalau ayat ini kita baca kita melihat bagaimana Tuhan Yesus belajar taat. Dia belajar taat dalam segala hal. Dia taat kepada siapa? Kepada Bapak di surga. Dia tidak otomatis menjadi taat, tetapi dia benar-benar belajar taat kepada Bapak. Untuk mencapai kesempurnaan ini, tentu Tuhan Yesus melalui proses perjuangan yang tidak mudah. Ini tidak gratis, ini tidak otomatis. Setelah mencapai kesempurnaan, Tuhan Yesus baru disebut pokok keselamatan. Dia yang bisa menjadi pengubah hidup kita Dari manusia yang berkodrat dosa Menjadi manusia yang berkodrat ilahi Yang pada akhirnya kita bisa sempurna seperti Bapa Dan serupa dengan Tuhan Yesus Ini adalah proyeksi yang sangat mahal Tetapi kalau kita bersedia menjadi bangsawan surgawi Ini yang menjadi kerinduan kita Biar gairah ini sungguh-sungguh membekas di dalam hidup kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau di dalam kitab Ibrani pasal ke-12 ayat 5 sampai ke-7. Dimana kita melihat bahwa orang di, orang percaya itu pasti mengalami proses. Atau dididik oleh Bapak di Surga. Kalau orang tua di dunia saja mau mendidik anak-anaknya demi kebaikan. Kalau anaknya jahat, anaknya nakal pasti dipukul. Dihajar supaya anaknya belajar menjadi lebih baik lagi. Misalnya anaknya kedapatan mencuri. Waduh menyolong di sekolahan. Akhirnya disetrap sama guru. Jangan berhenti disetrap di sekolah selesai. Anaknya pulang kita kasih tahu. Nah mulai besok kamu tidak boleh melakukan hal ini lagi. Itu perbuatan yang salah. kamu bikin papa bikin mama malu tolong ya nak jangan ulangi sebagai hukumnya, hukumannya hari ini kamu angkat kaki kita kasih hukuman angkat kaki sebelah suruh berdiri begini setengah jam oleng-oleng ah, dia aduh ma aku capek ah, capek kan baru kasih hukuman berat kalau dia masih bandel besok-besok bukan disuruh setrap lagi Bila perlu ambil kemoceng, pukul pantatnya. Jangan mukanya ya Bapak Ibu, pukul pantatnya. Yang dipukul itu pantat. Karena kalau pukul mutah, eh, pukul muka kalau kena mata waduh jadi masalah. Pukullah pantatnya sebagai tindakan kasih. Kalau orang tua dunia saja bisa berbuat demikian, apalagi Bapak di surga kepengen kita sampai ke rumah Bapak. Tentu kalau ada hal-hal yang kita lakukan melukai perasaan Tuhan, Tuhan tidak segan-segan menghajar kita. Dia memukul kita supaya kita berbalik dan bertompat. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini, saya rindu kita sungguh-sungguh menghayati bahwa kekristenan itu bukan jalan yang mudah. Jalan hidup kekristenan ini jalan yang melelakan. Jalannya sempit, perjuangannya berat. Tetapi upah yang kita nantikan tidak terkira. Ini yang menjadi kebahagiaan kita. Ini yang menjadi hasrat kita. Bahwa penderitaan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Kalau Bapak Ibu bersedia untuk masuk di dalam lorong ini, kebenaran ini. kita akan menjadi bangsawan surgawi yang suatu hari Tuhan akan bermuliakan bersama-sama dengan orang kudusnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang terserang kalau jujur, tidak banyak orang sungguh-sungguh berjuang secara mati-matian atau profesional bagi Tuhan. Tetapi kalau orang berjuang untuk ambisinya, Untuk obsesinya, untuk keinginannya Waduh semua bisa-bisa dipetaruhkan Dipetaruhkan Tetapi kalau untuk hidup seperti standar Yesus Hanya sedikit yang mau mempertaruhkan hidupnya Wah ini kan sama juga mendukakan Tuhan Kita melihat Yesus saja sudah mati untuk menebus dosa kita Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dia mau menggantikan dirinya dengan posisinya. Sekarang kita sudah selayaknya mempertaruhkan apapun yang kita miliki. Karena kita berhutang nyawa, kita berhutang kehidupan kepada dia. Kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan dengan apapun yang kita miliki. Oleh sebab itu kita belajar mempersembahkan segenap hidup kita bagi Tuhan. Tanpa batas Kita membela pekejahan Tuhan Kita membantu orang-orang yang memang layak dibantu Tentu semuanya itu harus di dalam koridor Tuhan Bapak di surga pasti menuntun dan memimpin kita kepada segala kebenarannya Kalau kita mau kita akan diproses menjadi manusia yang berkontrat ilahi Memang hal ini melelakan tetapi percayalah ini jalan yang terbaik untuk menghidupi kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dikalimatkan atau dibahasakan dengan bahasa manusia. Yang Rasul Paulus katakan, penderitaan kami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima suatu hari kelak. Kalau saat ini kita mengaku percaya saja belum sungguh-sungguh kita menjadi otomatis sampai kepada Bapa. Kalau kita mengaku kita percaya kepada Yesus, belum otomatis kita sampai kepada Bapa. Tetapi kita harus sungguh-sungguh menjalani dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk menjalani seperti kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus inilah yang menjadi model Atau gaya hidup yang harus kita kenakan. Sampai titik ini, sampai level ini. Baru kita bisa berkata hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Ya saya rindu Bapak Ibu kita membaca ayat ini. Dalam kitab Galatia 2 ayat 20 Kitab Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku Kalau kita sampai memiliki filosofi seperti yang dikatakan Paulus. Bahwa hidupnya bukannya aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau orang sampai titik ini dia sudah bisa menyalip, menyalipkan daging bersama seluruh hawa nafsunya. Sehingga hidupnya dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Kalau orang belum sampai hidupnya seperti hidupnya Kristus, jangan menyebut diri sudah menyerahkan hidup bagi Tuhan. Kalau biasanya kebanyakan orang masih memiliki diri sendiri, masih egois, mau melakukan segala sesuatu yang diinginkan tanpa mempertimbangkan perasaan Tuhan. Tetapi pagi ini kita belajar. untuk menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsunya supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah kehormatan yang tiada taranya. Pada kesempatan bagi ini Bapak Ibu, saya mengajak kita berubah. Kita mau mengenakan hidupnya Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bersedia menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan agar suatu hari ketika kita menutup mata kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya dengan kita mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Yuslaman belum menjadi salah satu syarat yang akurat kita bisa sampai kepada Bapak kalau kehidupan kita tidak memancarkan kemuliaan Tuhan Kalau kita mengaku Yesus Tuhan berarti kita bersedia menjalani kehidupan yang dijalani oleh Tuhan. Memiliki ketaatan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ini berat, tapi inilah jalan kehidupan. Tidak ada artinya kehidupan kita di dunia ini. Kalau suatu hari kita menutup mata, kita tidak sampai ke rumah Bapa. Ini adalah penderitaan. Jangan sampai kita masuk ke dalam penderitaan abadi. Selagi ada waktu dan kesempatan saatnya kita berubah dan bertobat. Agar kita merubah kodrat dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Yang suatu hari kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. milikilah peskutuan dengan Tuhan terus menerus sampai kita menutup mata dan kita terus belajar kebenaran biar kebenaran itu sungguh-sungguh memberdekakan kita kita tidak lagi berbuat sesuatu yang tidak pas di hati Tuhan kita tidak lagi melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya peskutuan dengan Tuhan itu tidak terjadi secara otomatis tetap Tapi kita benar-benar menjuang bagaimana kita memiliki peskutuan dengan Tuhan yang ideal. Sampai kita krek dengan Tuhan. Artinya kita memiliki irama hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap di sisa hidup kita yang singkat ini. Kita mau memperagahkan seluruh hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. kita bersedia meninggalkan segala dosa dengan segala kesenangannya demi satu tujuan agar kita sampai ke rumah Bapa. Itu merupakan perjuangan yang sangat berat. Tetapi inilah jalan kehidupan itu sendiri. Kalau kita bersedia melakukan, maka penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Bapa kepada kita. Ini adalah kemuliaan di atas segala kemuliaan. Kita akan bersanding dengan Tuhan. Semeja di dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang istimewa. Kalau Bapak Ibu bersedia, mari saya mengajak pada kesempatan ini. Kita sungguh-sungguh menggoreskan hidup kita. Hanya untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan menjadikan. Dia kekasih abadi dan tidak ada yang kita nantikan dalam hidup kita kecuali Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Amin, amin. Saya mengajak kita semua kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Papa di surga kami telah mendengar kebenaran firmanmu. Kami percaya kebenaranmu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan yang mematraikan kebenaranmu di dalam loh hati kami. Bialah kami semua menjadi pelaku atas kebenaranmu dan menjalani hidup seperti yang telah diperagakan oleh putra tunggalmu Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami pimpin kami agar kami sampai ke rumah Bapa. Tuhan kami bersyukur Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal petang hingga akhirnya dan segala hormat kemuliaan hanya bagimu di tempat Mahat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin.
1: oh, 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 oh Haleluya. Ibadah kita selesai Bapak Ibu. Terima kasih buat semua persembahan yang Bapak Ibu sampaikan untuk pekerjaan pembangunan gereja di tempat ini. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.